0: 好了，欢迎回到《让思想去旅行》第一百集。相信有许多听众才刚跨出经营个人品牌自媒体，很好奇呢，这块市场是否已经饱和？又或者不晓得做自媒体真的有这么梦幻，可以当做一份长远的事业来看待吗？今天这集呢，我将以 S 风格社群工作室创办人的视角，并且邀请到我们工作室的视觉行销青椒，和大家分享从2019年开始以个人品牌创业到现在的心路历程，也会和你们一起回顾自媒体市场的趋势变化，相信一定能够帮助到你们哦。如果你是我的忠实听众，欢迎到 Apple Podcast 滑到最下方给我五星评论。和我分享你为什么喜欢这个节目，给我更多持续做下去的鼓励和动力。谢谢你的支持，那我们就开始进入今天的话题吧。回到让思想去旅行，想不到呢，我们节目已经终于哦来到了一百集。那我们这期呢，由于我们又来到了新年，我们年末来不及录音，所以就来一个新年特别企划，又邀请到了青椒。Hello，
1: 嗨，我又是老老班底的感觉。
0: 对啊，而且大家可能会很疑惑，我现在听的节目对吗？<笑>到底是下班打过来，还是让思想去旅行
1: ？<笑>欢迎回到 Hit Me Up， 下班打给我。让大家就是错乱一点，哦、不用乱
0: 讲嘛。<笑>好，今天邀请到了青椒呢，原因是因为我们这集想要一起来回顾一下我们成立 S p h n e 的社群工作室呢这三年多自媒体产业的变化之外，以及呢也会聊聊，就是我们整体的自己的这个 S p h n e 的社群工作室这个品牌的成长历程。就我们会一边聊一边回顾啦，也会和大家分享说， 2023年新的一年，我们有哪一些新的愿景，要带给大家什么样的新的服务和内容的方向？相信呢。还有很多在就是成长阶段的创作者也持续的关注着我们，所以呢，呃，应该也可以透过我们这集我们这个过来人的心路历程分享呢，去看看见网知来一下，了解一下未来会有什么样发展的可能性。好，那我们可能就是要从我们刚开始成立 S 风格社群工作室的那一年说起。哇，
1: 我还是娘胎。二零一九
0: 年，那个时候是我刚开始全职做自媒体的时候。可是当时我其实并没有想说，呃，我自己是要呃成立一个什么团队啊，或者是要创业啊，或干嘛的。不过当时就是呃误打误撞就开始做个人品牌。想要问问青椒，你那时候以一个。读者或者是听众的角度，对于个人品牌，或者是刚接触个人品牌或自媒体，是不是也是在那个年份？然后你最一开始对这个东西的想象是什么？
1: 我觉得个人品牌，它对我来说，当时是一种很遥不可及的自我诠释的方式，也也算是刚开始做自媒体，或者是说我看了一些一些自媒体的前辈，我那时候觉得好像要很用力、很大声的说一些什么事情，才有可能被看见这样子的机会。<笑>虽然在某些时期，的确你是要用很用力的方式去展现自己，或者是宣传自己，但是长远来看，我觉得自媒体更是一种。它是一种趋于真实的自我表达，它就是一个真实的状况，而不是那种我们看到的某些时期那种很用力、很大声、很 push 自己的那个过程。那这只是一个周期而已。但我觉得整体来说呢，它是一个嗯真实的表达。
0: 对，为什么呢？就是你觉得应该要很用力啊，要一直不断产出的感觉吗？还是一直说应该要表现自己很厉害、很专业的 feel？ 我觉
1: 得都是你，你好像要很用力的建立一个形象，嗯、或者是说很用力的输出。那我觉得这过程中，我在我的眼里看来都是很不舒服的，或也不说不舒服，就是就是这过程中不是舒服，不是容易的。对对对对，那时候我的想法是这样
0: ：，就你刚开始，因为你创立这个、成立这个日常白噪音这个音。色。i n 账号嘛，当时你可能对于说，呃，个人品牌或者是内容创作者应该要提供价值这件事情，好像也有一点被绑住，对，所以导致于你就觉得，哎、欸，一些很日常你熟能生巧的东西，一下子突然要好像价值输出，导致呢会有一种很。绑手绑脚的感觉，
1: 我觉得提供价值是的确的，但是那时候的局限是我局限了价值的可能性。我认为价值就是嗯，就是知识型内容、嗯，就是要列点呈现，就是要给他们很高浓度的东西。那时候我就有这样子的捆绑，所以反而对我的东西来说是很冲突的。我反而会觉得，就是当下从里到外都是冲突。读者在看的时候也会觉得很冲突吧？为什么我想要这样呈现呢？我其实可能有更适合的呈现方式，嗯、但我却选择了这样子的方式，那就是一种我用错力的表达方式。
0: 没错，就是其实每个人适合的表达形态都不太一样。有的人就很能言善道啊，适合来做 podcast 啊，或者是有的人就很会做图片、会拍照、很会写长文章等等。所以要在。呃，起步的时候一定都是最困难的，我们就是要在这个过程中慢慢去找到自己的方向。那其实2019年呢，我就已经被邀请到那个直播平台来分享，呃，行销啊，还有就是职业的一些比较专业知识型的内容。所以当时我其实本来就已经在媒体业工作过了，所以我本来就知道个人品牌或内容创作者，它就是一种个人价值的展现。但是也的确在那个时候，我们可以看到2019到2020年。简直就是知识型自媒体蓬勃发展的一年。你知道当时？其实讲理财的人也不多，讲职业的人也不多，但是讲行销的人也很少，所以感觉好像只要当时你有分享这一类型的内容，基本上呢，你就可以抓住那一年的流量红利。在呃那两年期间呢，其实不只是在 Instagram 上面有大量的创作者涌入，就连是在 Podcast 上面也是一样，甚至2020还被称作为 Podcast 元年。就我们可以来分享一下，像青椒，就是在这段期间。你有没有注意到，就是呃，有哪些类别的账号或者是节目是特别突出快速崛起，以及你觉得他们会突然那么红的原因是什么
1: ？我一直都很喜欢 podcast 这个表达方式，也很喜欢这个平台，所以我真的也蛮常挂在上面的、嗯。所以呢，我也会去观察说排行榜上面的类型有哪些，然后为什么他们红，我就是会想要去了解。那我那观察下来呢，就是排行榜霸占。排行榜上面的很多都是杂谈系列，
0: 杂谈是什么、啊？就是你
1: 看不出主题，他们就是谈一些日常的主题，然后他也没有一个没有一个很统一的脉络，甚至你看标题，你也不太知道他们到底想要说什么，不知道这一集到底要说什么，嗯，就有一点像朋友在闲聊，甚至他们可能真的就是一群三五好友，然后聊天的过程中录下来，然后大家就会去听。
0: 那怎么会上排行啊？问号、嗯。我
1: 观察下来，呢，他们都是在 YouTube 上面拥有一个流量跟黏着度的创作者。相较于其他平台啊 ，YouTube 的形式，呃，是真的可以跟粉丝有很高度的连接，但同时又保持一个高度，就是让粉丝真的有一种小粉丝的感觉，有
0: 距离感的 feel。对，就是他们很深
1: 度的连接，可是又有距离。我不知道怎么形容那个感觉，就是 YouTube 上面创造一个一个高度，让粉丝真的觉得自己就是一个小粉丝。所以呢，我觉得在这个平台上面呢，他们很能够去。就导流到其他平台，就是相对这个能力来说，比 I G 啊、比 Facebook 或是比 Pocket 上面的创作者来说，都相对来说更好。就 YouTube 更好导流在其他地方，所以我觉得其实红的不是杂谈系列、嗯。如果假设今天想要起步的一个创红的是那些人，对红的是那些谁来聊杂谈的人，<笑>所以我自己个人就很不爱听杂谈的频道。加上我也不是绑上那些大佬本来的粉丝，我没有很了解他们，所以我点进去听五听五分钟，我就真的会认为这块内容不是我需要的。我就会跳出，有一些对 podcast 嗯、呃、有一个好奇，或是想尝试的听众呢，也会觉得说，那我也来聊杂谈好了，因为杂谈系列好像大家很受欢迎、嗯，然后而且相对他们的认知来说，觉得杂谈的准备也相对容易，但其实我跟你说，杂谈真的不容易，就是。第一，你一定很难被看见，因为大家根本不想看一个名不见经传的人来聊杂谈。第二呢，杂谈要聊的有组织架构，其实比我们要写访纲来说更难。你好像觉得说，哇，别人杂谈随便聊一聊，好像都很有梗，那真的不容易。你如果想随便聊就聊出有梗，真的是长时间的练习跟培养，还有你的伙伴的默契。所以我觉得这块内容呢、嗯，真的是，呃。就是，所以，所以我其实我觉得，你想要经营什么样的内容，在 Pocket 上面经营什么样的内容都很好。但是，如果你想要用 Pocket 来起家，或是只做 Pocket， 我都认，我都认为它的困难度系数是<笑>非
0: 常有难，对它困难
1: 系数很高，你很难被看见，同时呢，你也可能很难坚持下去。
0: 没错，没错。像刚刚青椒有讲到说，哈 ，YouTube 这他观察下来说，很多嗯、呃，那一年会一直到现在，常常啊，只要有名人进驻 Podcast， 就会直接空降排行榜。除了呢，是因为 YouTube 这个平台它有一定的粘着度原因，我觉得也是因为 YouTube 这个平台是除了影像。啊，声音的表达，所以它产生的粘着度跟情感连接又更不一样。但是在 YouTube 平台却又没有思绪到，所以你又可以保持一个高度。可是你知道吗？如果你是 Instagram 起家的人，你顶多也就是用短影音，要不然就是用图像的表达或者是线动的表达，比较不是那种很婉转的，大家可以深入的了解你所要讲的东西。比如像 YouTube 频道可以更完整的表达你所要分享的内容，我觉得那个粘着度真的有差。那如果回过头来，刚刚青椒分享讲了很多关于 podcast 频道，呃，在这2 0 1 9到二零二零年，就是蛮红的那些内容之外，我觉得在 IG 上面也可以很常见。我刚刚讲到的那几个，就是理财类。行销类、职涯类，可是你知道吗？当时真的是职涯几乎没有人在写耶，我应该也算是前几位在写职涯的 IG 账号，然后也算是大家都在讲，比如说面试啊、求职的技巧啊，可是我分享的跟别人不一样，是有点像是职场生存的职场学，或者是那种就是职场沟通的事情等等。当时真的是随便怎么写，其实就会有很多人关注，而且文字类型的贴文也真的是你怎么发怎么中，而且好怀念那时候的演算法跟触及，实在是有够好的。现在真的是好像你不不下广告也不行了，就自从 Instagram 被 Meta 收购了以后，呃，触及啊，或者是演算法啊，只要越多创作者，基本上他们就希望可以越多厂商或者是越多的金流进来，有要你下广告。呃，接下接下来呢，嗯、我们刚刚讲到就是二零一九到二零二零年，可能有很多当时依据当时的大环境，还有受到一个东西的影响，就是疫情的爆发、嗯。所以疫情的爆发呢，导致有很多人他们一瞬间是可能要在家工作或远距工作，大家所有人的注意力就开始变多了。那注意力开始变多的时候，就除了呃，好像就是除了原本最夯的 YouTube 这个平台，已经没有办法那么满足大家。那 Facebook 又大家又觉得很老派，所以开始呢就有越来越多的创作者，他们会或者是乐听众会涌入 Podcast 或涌入 Instagram。那也开始会变得更想要去呃学习斜杠的技能。所以呢，大家在那个时候也开始慢慢流行，就是分享一些斜杠啊的或者是居家办公啊、远距工作的内容的分享。我觉得真的是跟大环境。有关系，大家也开始想要多学一些技能，或者是多吸取不同的想法，所以呢，就也更愿意阅读，或者是更愿意花更长的时间在就是 Instagram 或者是其他的平台上。但是呢，一直到这两年来，可能就是从2021年嘛，一直到现在2023这两三年这个圈子其实也有蛮。不一样的变化。那首先，我们也可以从就是不一样的呃切角来讲。刚刚讲是内容嘛，我们可以来聊聊关于自媒体变现的模式。你有没有觉得就是嗯、呃，哪一些常见的变现模式是你觉得做的不错啊，或者是很奇葩的案例
1: ？咨询嘛，顾问嘛，陪练呐、啊，然后代抄算吗？然后还有呃下载一些档案，或者是你提供的一些 PDF， 甚至是。一些材料包，还有一些资源包，创、嗯、还有排版的一些资源，甚至是还有更后期的创作者就会有一些线上课程，或者是说呃工作坊，或者是甚至线下活动、线下讲座这类型的，我觉得是比较常见的嗯。嗯，所有的变现模式里面最难度不是说最高的，又是可以稳定，或者是说它可以是高单价的话，就是线上课程。我为什么说难度不是最高呢？就是。比起你要创造一个真的完全独立的商业模式，例如说，呃，一年的年会员，或者是说会员制，或者是说什么，我觉得它的难度，你要思考的层面，相对来说好像又更多了。你要想到的是怎么样宣传，怎么样后续让怎么样铺成你的内容，怎么样让会
0: 员都满意对。对对对，这
1: 是我觉得是一个也是难度更高的。<笑>那像线上课程就是制造一个产品嘛，你就是把那个产品做好，然后跟它的行销，它其实就是两个环节。的事情，那所以我觉得它的难度系数不是到最高，但是它同时又是高单价，而且理论上又是呃可以稳定的。那为什么会这样说呢？因为呢、嗯，线上课程呢，除了单价高以外，又可以去增加加成你的专业形象，这是一个很好的优势。之外呢，它。理论上来说，又可以成为一个被动收入，但是我觉得，但是理论上来说呢，实际上要真的打造成被动收入，它还是有一个非常非常大的一个距离，跟实际上要面对的各种困难。从各种层面评估下来，我个人还是觉得线上课程是属于创作者最优先可以去考虑的一个变现的模式。
0: 就是大家知道吗？刚你讲到那个线上课程可能可以变成一个呃被动收入嘛，但是我觉得这很，这就是在大，在很多人在宣传的时候会让人家误以为的，所以每一个人呢，踏入。创作的圈子的时候，都会保持着一个幻想：我要做被动收入，然后就跟线上课程是画上等号的。可是我必须非常残酷的讲，你百分之九十在网络上看到的线上课程，都绝对不是被动收入。其实基本上都还是要主动的行销、主动的维护、主动的推广，才会有人买。除非你本身你的官网流量就是真的超爆大，就是每大家路过会搜寻到你的课程，然后就直接。呃，可能单价也很便宜，然后他可以毫不犹豫的就是购买。就即使你高的单价高一点的话，你就必须要创造很多的行销活动。就即便是你在台面上，包含我们工作室，或者是很,很多一线的老师，或者是艺人们，或者是 KOL 们所开的线上课程，都是如此。很多时候都是那个行销周期过了之后，就再也卖不动。对就是会面临这样的困难性，对对甚
1: 至是说你的课程是不是一个永续的？你是你真的也有可能是很长是需要定期维护，然后定期去更新内容的。那这样它也不会算是一个真正完全被动输入啊，因为你要一直去优化它。没错
0: ，没错
1: 。好，然后下一个我觉得，呃比较奇葩的，我自己目前是没有特别想到，但是我最近有看到一个类似创造一个线上 K 书中心的一个空间，它可以呃在干嘛、啊？就
0: 是他就是
1: 可以创造一个呃，就是让大家报名，然后进来，让在这个空间，在这个线上会议里。面。面大家就是不能讲话，就是自己安静的做自己的事情。有<笑>种有一种创造出要钱吗？目前这个形式是还没有发展到获利模式，但我是
0: 它暂时免
1: 费。对，但我觉得它有可能会变成一个创造出呃获利的模式。但我我觉得目前还在观察。但我觉得蛮特别的，就是原来大家会、嗯、然后学生实习，这去艺术中心不是不是只是想要一个安静的环境，同时你也想要有一个人跟你一起，有其他人跟着你一起在那个环境。工作，但我没有想到的是，可能出社会，或者是说，真的是给学生，他现在是没有办法去 k t 中心，他在家里也有想要这样子的环境，让大家可以一直念、嗯、一起念书的这样子的空间。我是我是真心有一点无法换位思考了，你知道吗？<笑>就是这对我来说不是一个需求，所以我无法想象原来，而且报名人数还是挺多的，所以我就会觉得哇。很酷真，真的是奇葩
0: 。哎<笑>、欸，据我所知，我有一个顾问学生，他就有参加一个 group， 是他们呢？每周还是每个月，大家会上线一起在呃空中一起办公，然后其实就是一样、欸、他们大概五六个好、呃、创作者好朋友，然后就在网络上一起办公，那偶尔就中间就吃饭聊聊天，但是呢中间其实就是安静，大家各做各的
1: 事情。可是那那个屏幕要一直开在那，要看着大家才有用吧，不然。你其实，如果你要，你知道今天要打电脑，啊、然后你把那个屏幕缩小，其实你根本不知道旁边有人。
0: <笑>对啊，那而且你就算那个屏幕拍镜头是拍我好了啊，我在电脑上面看 Netflix 又能把我怎样？<笑>对,
1: 对，是没错，<笑>就是完
0: 全没有意义。对对，好。现在就让我们休息一下，进段广告。你是社会新鲜人吗？又或者是你已经受够现在的工作领域，想要换个跑道试试，却没有方向，不知道该换到什么样的工作才好。S b n 的生涯定位设计课是一系列带大家探索自己、找到热情、摆脱迷惘的课程。透过有系统的视觉化思考模式，找出自己在职涯上的核心优势，教大家如何在面试履历中凸显自己与他人的不同之处。课程呢将分作两种版本。第一种是直 I 版，适合即将步入职场的新鲜人，或者是想要转职换跑道的老鸟们。第二种呢是斜杠版，增加近十五堂的隐藏版课程，适合想要在下班时间利用社群打造个人品牌，迈向斜杠之路的你。里头将公开 SBNIG 顾问直播是如何运用定位图设计出来的哦。如果你想要了解更多，欢迎点击资讯栏的链接，或者是追踪我的 Instagram。s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle。好啦，谢谢你的支持。那接下来我们就继续回到节目里收听吧。那刚刚分享到这些呢，其实除了线上课程啊，还有刚刚青椒说到的，我们也我也想要来跟大家分享。所以，那我们工作室自己有做什么？其实我们工作室真的做几乎能做都做了，毕竟我们是走在前端的、okay? 啊<笑>。我们只差
1: 那个，啊，这，我们只差那个还没做啊，你应该知道吧？
0: 你的鞋真的、就是。<笑>
1: <笑>没错<錯笑>
0: ，没有啊，我现在已经不抗拒了，就直接拖了，再选在就是台湾最冷的冬天，<笑>我们去北海道拍手，<笑><笑>冷死。支持他北海道拍摄写真集的钱
1: 哇，那这个预算要拨很多哎，好好<笑>还要飞机机票
0: 真的、哦，还可以顺便旅游一下啊。如果要看你在冰天雪地里面裸体拍，或
1: 者我到时候好冷哦，啊、光想<笑>好好好就好冷。好
0: 了，不要扯那么多。<笑>看一下，就是我刚开始其实最一开始的服务就是顾问跟咨询的服务，然后后来就有了这个生涯定位设计课，最后呢，我们就也推出了刚刚青椒有提到的，就是一年的会员制。也正是因为我们。做过这个 Solar Club 呢？我们现在新的一年呢，也准备要招募新的那个 Solar Club。如果大家有兴趣的话，也可以关注我们的工作室。就是因为知道一年下来，呃，就是因为规划过这种一年性的就是会员制的东西，所以我们更能够体会说，哎，我们要考量的。内容已经跟线上课程呃方方面面都是不一样的。比如说，你已经不再只是纯粹的丢知识给你的会员，甚至你会考量到，哎、欸，这些硬性需求之外，他们还有哪一些软性的需求？比如说，像我们的会员制里面 s o l a r Club 里面，除了就是可以无限的回放那些我们不留档的免费讲座，也可以无限回放我所有不留档的 Instagram 的直播。所以你现在如果是第二年加入的，你就可以持续的看去年的东西。那个资料库是。一直不断的持续累积的，还有就是我们还有创造，就是呃 ，Solar 专属的风格制，让大家可以了解，哎。是，身为远距工作者或内容创作者，我们的生活形态会是如何？像去年因为疫情的关系，所以我们就没有 promise solar 说我们有一个线下聚会。但是今年2023的 solar club 呢，我们也会就是提供大家一次线下的聚会的报名资格。好，所以我们今年其实2023会做更多的新尝试。那原因是因为2022我们也已经开始工作室有了新的愿景，那就是。什么考你？我们的第二句 slogan， 新的 slogan 是什么？强化
1: 内在力量，创造丰盛奇迹。
0: 哦、啊，我就写在粉板上<笑>对，好显哦。<笑>原因是因为、欸，原因是因为呢，我观察到就是有许多创作者，大家是因为内在的力量不足而无法坚持。这句话真的是哦。超级有感的，对不对？青椒有很多人，我们以前认识了他都已经退出这个市场
1: 。没错，尤其是刚进来，然后那些更熟悉的伙伴们，其实都已经消失，就是真的好像已经不知道他们在哪里，没有看到他们在更新，继
0: 续创作了，而且。本来就已经累积破万粉丝的人，很多人不知道为什么也通通消失。所以，我想要问清教的是，你观察下来，你认为这些创作者普遍遇到了什么样的困境，以及是不是因为缺乏了什么样的软硬实力？导致就是他们呢没有办法持续的呃产出啊，或者在这个市场上继续的成为呃为这个他自己的个人品牌努力呢？嗯，其
1: 实刚刚这样听下来，我觉得有一个关键的点是坚持嘛。但是我觉得讲坚持，它是一个很笼统的。很笼统的概念，我觉得它是一种缺乏了看见可能性的视野的全局的一个想法。就好像我我举游戏的例子来说好了，为什么我们玩游戏的时候会持续的想帮你的角色升级啊？我因为呢，你你会是一直想玩去是为什么？因为呢，你可以看到你还有多少技能还没学，然后你学了会变变多强。你可以看到啊，你还要拿把武器可以去搞到手，就会变得更强，战力就会持续提升。<笑>因为我们可以看到，我们可以持续养成的目标在哪里，我们可以看到那个可能性。但如果你完全不知道自己可以怎么样做得更好，你可以分享什么样的内容能够帮助更多人，甚至你对未来三年的可能性毫无想法，也不敢妄想的话，其实从根本上来说，坚持是一件不太可能的事情。我认为缺少的应该就是同整规划布局，以及最重要的是想象力，就是你想象你未来能够达到什么样的目标，跟你想象你不断在改变跟突破的方向是什么，甚至是同一块内容、同一个利基市场，你能够如何去发散它，然后去一个。树状图的方式去节外生枝出更多类型的东西，不论是服务内容或者是单元规划，我觉得都是需要去，这的是需要的能力。那如果创作者没有这样子能力的话，其实就会一直在一拿，就很像经营的过程中，很像没有地图一样，你一直不知道啊，自己下一步要去哪里啊，该做什么，能做什么。那我自己也遇过，但是我的经历是比较像是脑中有一个我应该。我应该要写什么？我应该要多久写一篇？嗯、我应该教什么？然后我应该要写什么样内容，人家会喜欢？那这样子的应该，其实也相对来说也局限住了我的布局跟想象能力。那我觉得它也有可能导致相同的后果。那对，所以我觉得这是一个在创作者中遇到普遍的一个瓶颈，就是因为它缺少了这个。重整规划，还有布局想象力
0: 。其实我最近也一直在思考关于坚持这件事情、欸，哎，就是我我我昨天就是在宣传那个顾问咨询服务嘛，然后算一算，天哪，我居然。每一季真的都如期的开放咨询，而且真的就是按照我跟大家约定好的时间就开放，也从来几乎没有改期啊或延后过啊，然后就这样子默默做了三年半，我就觉得天哪，自己真的是蛮厉害的，在这一块，这可能真的是我。成立这个工作室以来，呃，一直坚持最久的一个东西。毕竟呢，大家知道，我也以前也是每个每一天哦，以前是每一天晚上十点会直播嘛。然后后来开始坚持了大概三四个月的，就是开始让思想去旅行。它原本是一个 FB 直播节目嘛，那当时是坚持每一个礼拜三的晚上十点直播，后来是改成这个频率，大概也撑了三四个月。一直到后期，我认为，哎 ，Pocket。Podcast 开始起来了，所以我想要把专注的把 p o c k e t s 的录音品质顾好，然后专注的去做这块，然后比较舍弃 FB 直播的这块部分。所以呢，也慢慢的，就是呃，更减少了直播的频率。可是当时都还是有继续维持每周要一次的 IG 直播。但一直到现在，我发现坚持的很多事情，其实自己也开始没有在做了。然后我就开始思考说，哎，我为什么会有很多？像是咨询，我会持续的做。可是为什么有很多内容创作的部分，我开始没有办法如期的去维护这个频率呢？甚至我以前也还没有，我们还没有请网站编辑的时候，我也会每一周都自己写一篇文章，也大概这样子维持了两个月。那我就开始思考这件事情。后来我得出一个结论，是因为我前期呢都一直就是在创作上面获得的成就，很能够滋养我。就比如说，我今天在直播平台上面，然后我直播人数很，那那时候那个平台那个 app 有一个特色，就是如果我的直播间人数比较多的时候，我就会在第一页的最上面。那每一次我看到哦，我就仅次于谁，或者是我是排行前三名的时候，那个成就感就会滋养我，或者是说我哎，我今天发了一篇 IG 贴文，就哎获得很多的赞，说获得很多的留言，这成成就感也能够满足我。但是现在的我好像对于这些数字就是很无感，即便即便这篇贴文哦很爆，有好有一千多个赞，或者是哦有五六十个留言，我其实都无感，就是我没有很在意，或者是也没有特别开心。就是也不是说不开心，而是没有那么深刻的成就感了。就我现在成就感比较多是来自于我可能生活的呃品质啊，或者是我照顾我自己的内在啊等等。所以当我目前的人生阶段我的成就感来源不同的时候，好像就也不会那些以前坚持的东西对我而言来说就。会把它割舍掉，然后把那些时间拨给其他的东西。所以我在想，会不会有一些创作者也是跟我一样，就是他的人生阶段成长到不同的一个层面。比如说，他也正现在眼前，他着重的是家庭；现在他眼前着重是他的工作，所以他就觉得个人品牌这件事情对他来说不是现阶段人生最重要的事情，也是有可能。
1: 其实我觉得这跟我们下班打给我有一个有一季。因为记在了的东西很像，其实这就是你刚刚讲那些那些数据能够滋养你，它就是呃归因到外部动机嘛，那些奖励机制
0: ，帮、oh. 助你可以
1: 持续的做这件事情。但是长久下来呢，外部动机它有一天会不再这么吸引人，或者是说到了一定的水平之后呢，这件事情对你来说麻木了，那。这个时候就会引发到了一种东西叫过度辩证效应，你就会发现觉得说，哎，我好像不再需要这样子的东西来滋养我了的时候，<笑>你就会觉得这件事情你没有办法再继续坚持下去了。所以呢，回到心理学的角度来说，真正重要的还是去找到那些内，就是有时候我们还是需要去找到那些内在动机，也就是你刚刚讲的，呃，真正回到生活，回到内在，落实你内在需要的东西，那才是呃我们可以长久继续做下去的一个原因。
0: 像咨询为什么会坚持那么久？我觉得，呃，有一半是内在动机，一半是责任感。就是一半的内在动机是，我很喜欢跟不认识的创作者就是交流，或者是刚开始起步的，或者是他不一定是新人，但是我从来没有跟他交流过的是有一个对话的空间。我很喜欢那个交一对一交流的感觉，所以那是我的内在动机。然后每一次在一个小时内我帮他解决了很多问题的时候，哦，我那个成就感也是很满的，但。责任感的部分，则是说，我知道有很多人已经等了三个月，我不可能不开，或者是我不可能不做这件事情。我知道这是我应该要做的，然后也是我想做的。对，那这就是一个针对我们有新的愿景的一个探讨，然后也观察到有很多人在市场上消失的一个探讨。所以也就是为什么回到刚刚讲的，就是内在动机不足。那还有另外一点是，我觉得大家内在力量也不足。除了是因为内在动机不足之外，更多的人是他可能遇到一点点小小的挫折，或者是短时间内没有看到一定的成效的时候，他就离开了。他就觉得我做这件事情根本就浪费我的人生。或者是他就再也无法坚持下去，或者是有一个网友小小的留言一句话就打击了他，或者是谁跟谁比较了以后，或者是他在这社群上看到了谁谁谁做得更好，他开始产生就是一个呃内外在力量就是不平衡的一个情况，所以就想要嗯逃离这样子的社群环境，那就再也不想要踏入这个个人品牌圈子。所以我也觉得呃某方面呢。呃，这也是大家遇到最大的困境。那就我而言，我开始深入呃身心灵的学习之后，我看到这个潜在的市场问题嘛，所以我就很想要透过我自己的自己个人的经历还有经验，自己内在的成长的经验分享给大家。所以一开始我是先分享了一些阅读的内容，希望透过阅读可以让更多的人就是看强化他自己的内在力量。那我们今年2023呢，就有更进一步的体验营出现了。金教你可以跟大家分享这个体验营的概念。虽然。现在应该已经截止报名了
1: 。他的全名就是“丰盛意识体验营”。那顾名思义呢，我们就是希望呢，强化大家丰盛意识这样子的观念。为什么呢？因为在过去呢，二零二二年呢，我们就是有观察到很多创作者呢，在经营社群自媒体这条路上呢，其实是很匮乏的。他在这一条路上，呢，他会看不到自己，哎，他觉得自己的能力不足，然后或者是甚至是觉得自己，哎，可能没有真的再去推出服务的产品的时候呢，会觉得，哎，我这样子别人是不是？呃，会觉得我很过度在推销，就是开始会产生很过度的自我怀疑、嗯。那这是创作者的部分嘛？他会有很多自我怀疑，或者是去往负面思考的一个可能性。那甚至如果你不是创作者，你是只就是上班族的话，你可能会觉得，哎、欸，你的工，你的生活就是都是工作，你可能会不知道到底自己活着到底。的目的，终其一生的目的是，是什么？你此时此刻<笑>除了工作以外，你是谁？你在干嘛？你好像无法定义自己，这无法找到自己在这个世界、宇宙的定位。那我觉得这个其实观察下来，其实它就是匮乏仪式的一个展现。那所以呢，在2023年呢，我们就是有尝试了这样子的丰盛仪式体验营的活动呢，希望呢，在这样子的八周的时间呢，真的带领大家呢，去把拍出种种的困难，去真的实际落实这样子的呃丰盛的一个展现，让这样子的正向思考啊、沉呼顺。顺流变成他一个真正生活上面能够做到的事情，因為因为什么呢？为什么要变成是体验营的方式呢？就是因为如果我们还是落，我们还是回归到像是在说书或者是线上讲座，我们都只是讲而已，那没有办法去真的去回到生活去做。所以呢，体验营的这种形式呢，是呃，我们每一周都有一些实际的教学任务，甚至你有自己的灵魂伙伴小组，那你可以有共同的。参与的一个从零开始参与的一个学习的一个伙伴的时候，你就更容易能够有一个共同努力的目标，然后跟大家一起去尝试每周，因大家都不懂嘛，大家都不会嘛，所以我们每周一起去挑战，每周一起去尝试。那这样的过程中呢，我觉得不但你可以收获到满满的思考的能力跟顺流成福的一个心境能力，同时也可以收获到一群伙伴。那我觉得这就是这个体验营，嗯，就是最重要的亮点，这样子
0: 。对，有别于一般的，就是线上课程体验营呢，更着重的是实作。就是真正的不要再把这个身心灵呢当做是一个口号或者是一个知识层面的了解，而是认真的把这些你学到的东西落实在你的生活，变成你内在的智慧。那么呢，节目呢已经来到了尾声，所以最后呢，想要邀请青椒一起来聊聊我们自己个人的自媒体。刚刚讲的都是我们工作室还有市场的大环境的状况嘛，最后想要分享是我们个人的自媒体啊，还有生活在2023年会有什么改变，还有就是自己想要做的小挑战吗
1: ？自媒体，然后生活，我希望呢，自媒体它会像是我人生的纪录片的一个镜头。然后我的我跟我的生活才是这场戏的主人， oh. 而不是说哦为了要经营自媒体，然后去改变什么或者是去创造。那导
0: 演是我吗？导
1: 演是你吗？我什
0: 么？<笑>我可以喊 action 吗
1: ？<笑><笑>可以，但是呢，要不要演是这个这场戏的主人决定的，<笑>这样子。就是我可以， okay. 我我可以有这个样子的镜头，但是呢，他拍的的主体是我跟我的生活，才是这场戏的主人。他的顺序跟他的比重是这样子的分配，因为有时候我们在创造嘛，我们会希望在成为创作者路上，你可能会有自己给自己的一些应该跟需要跟必须，所以嗯、呃，在这样的过程中，你就会反而会本末倒置，认为。你应该要做什么样的内容，然后持续怎样才是叫做对的？但是呢，为什么我们想要创造？为什么我们想要做自媒体？其实也就是为了我们想要在生人生这条路上更了解自己，并且帮助更多人。但是，所以呢，它什么是因，什么是果，不能忘记。我觉得这是重点
0: 。可是，如果你这颗镜头拍的东西都没有人看，都没有人按赞，都没有观众，你你还会坚持吗
1: ？这就回到内外在动机的部分了
0: 。它<笑>就变成只是监视器而已。<笑>哈哈，他不是镜，他不是那个拍戏的镜头，他只变成监视
1: 器的感觉吗？感觉就没
0: 有观众。如果如
1: 果主打监视器这个卖点的话，可能搞不好爆观众会爆
0: 表。<笑>是哦，就是也装一颗监视器在厕所、哦
1: 。我觉得啊，你可以了解到，就自己跟自己的生活是这场戏的主人，但是呢。你还是可以知道说，从这个角度来说，要怎么样把社群经营做好。有时候我们在经营的时候，会把自己摆在最后，把你自己的顺序摆在最后，我们就会觉得说，我应该要先把哪件事情做好，才来照顾自己。我明明想要先去休息，我明明想要先去让自己快乐，才来好好创作。可是呢，我会觉得说啊，不行，我今天应该要发文，所以我就先把自己的。顺序往后调了，那我觉得这就是小小的部分的展现。嗯、我觉得你更在乎自己的优先顺序的话，你的创作才会更有看头。就是你才能创造出人家想看的东西。我想要表达的是这个。
0: 我先讲我个人自媒体好了，我个人自媒体应该有跟请教分享过，就是我希望要去整合我的 YouTube 频道跟我的 Podcast 频道，也跟听众分享过了。其实就是我接下来就会呃先不做专访的内容，而是呢把让思想去旅行更着重于嗯、呃、心灵成长或者是灵性思维的内容。那我们也会做的内容也会再更加的缩短。其实这个部分好像在。我上上一集还是上上集的 p a r k e s t 有跟听众们分享了。那在我自己个人的生活上会有什么改变和挑战？其实我本来就是一个很喜欢给自己设立挑战的人。那我去年有一个挑战就没做到，你记得是什么
1: 吗？拍 vlog？
0: 不是，那是你好不好？<笑>你
1: 不是也有吗？
0: 我有一个挑战没做到。
1: 啊，我知道、啊，没
0: 有啊，我有拍啊，然后我有剪啊。哪像你啊，都没剪，我只是没宣传
1: 。跟生活健康有关的吗
0: ？也不是，就是跟成就类有关的。好啦。你猜不到了，我要讲了，<笑>就是我想要学开车，不是，我要学开车。就我去年其实就一直很想在出国前考到驾照，但是我一直没有做到这件事情，所以我今年真的很认真的很想要在我。再次的出国前去考到驾照，然后呢，呃，另外一个挑战就是我想要在国外参加一次跟瑜伽相关的活动，就无论是瑜伽节啊，或者是 workshop 啊，或者是演唱会之类的，我都很想要去参与看,
1: 看。演唱会为什么跟瑜伽有关？
0: 瑜伽的社群里面，像譬如说昆达里尼瑜伽就有自己的歌手啊，然后这些歌手其实他们就会有演唱会，然后紧接着隔天可能就会有一个 workshop， 就是由这个歌手他也是一个大老师，可能带你做瑜伽。哦，那你我觉得昆达里尼瑜伽社群蛮特别的，他有自己的音乐文化
1: 。那你下一个目标会不会想成为昆达里尼瑜伽的歌手
0: ？我的老天啊，那应该是不太可能，<笑><笑>我可能变鼓手。<笑>
1: 太酷了，太酷了！更吓你一
0: 跳，或 dancer。<笑>好啦，换你啦。最后你压走哎，生活的部分
1: 。因为我生活占了很大一块。好了，你
0: 要把你的生活卖给我，可以啊。哇
1: ，听起来好可怕哦！<笑><笑>因,為因为我自己本身就是一个生活占了很大一块的人。我跟你讲一下，我前年是一个很听自己身体说话的人，然后我去年比较没有在听自己说话。要我觉得原因是因为生活习惯有些改变，我缺少了很多那种无意义呃。不用思考的走路的行程，所以我扫掉这个行程之后，我就有一点听不见自己的声音。Oh. 我就起我我我在年底的时候回想
0: ，你说散步遛狗这个过程，对
1: 我这是我真的唯一可以听见自己的时刻。然后我去年一整年没有没有这样子的机会，所以我已经我其实真的一年没有听自己的声音了。所以我觉得，即便未来我生活形态有改变，未来我我有不同的生活模式，我也要创造出更多跟自己身体跟自己身体连接的一个管道。
0: 和自己独处相处的一个时间吧。对，你可以自己遛自己，或遛你的室友啊
1: 。对，就是反正要去创造出那个那个行为。22年感觉跟自己身体断线的感觉，就是你知道没有连接上，切断讯、嗯，然后觉得现在我要把那个讯息断那个拉回来。
0: 好哟，没问题。非常感谢今天青椒来到《让思想去旅行》，和我们一起探讨呃过去这几年呢，工作室成长的历程，还有整个自媒体大环境的变化。那如果大家呢听完这集有什么想要分享的，也欢迎大家滑到 Apple Park 最下方五星评论，或者是呢跟我们分享你自己在 2023， 在自己的自媒体或者是生活有什么样子的改变和挑战呢？那我们就下一集见喽，拜拜，
1: 拜拜。